0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我是刺特，四川文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是《尝一口生命的提拉米苏》——《小王子与狐狸》。Fit 陈晨波基金会。各位听众，大家好！今天我们为大家介绍的是，不管是大人或小孩都非常非常喜欢的一本书籍哦。它是出自一个法国作家所写的小王子。不管是任何年龄层来看这本书的话，都会有不同的体会，因为它的文字是非常的简单而且有趣。但是内容的话呢，却是非常的浓厚且富有韵味的。从小王子的眼光，可以让我们一起探讨生命的重要价值。除了理性之外，更重要的是孩童的天真，以及孩童那个纯洁的心灵哦。那今天就让我们跟着此刻跟游侠一同进入这个奇幻世界吧
1: 。好，那讲到这个《小王子》与狐狸的作者呢，就是圣修伯里哦。那圣修伯里呢？其实是一个贵族的后代，是法国人哦。那修呃，圣修伯里的他是他的贵族的姓氏，啊，好不好？那。呃，他其实呢，呃，生活中呢，在早期的时候跟他的父母关，他父亲很早就去世了，然后跟妈妈的关系是非常的好的。那他后来呢，成为一个飞行员哦，所以我们在《小王子》里面呢，其实会看到那个飞行员的角色，其实是他一个自己生命经验的缩影啊，好好？那担任飞行员的期间，其实他也写了蛮多作品的，包含他叫做《夜间飞行》哦，他就是用隽美的这个文笔呢，去写他成为一个飞行员眼中他所看到的。世界啊，飞翔的感觉哦，好，那呃，其实呢，在当时要成为一个飞行员，风险是非常的高的，因为毕竟当时的航空安全其实是没有那么的 OK 的。他是在一九二一年哦担任这个飞行员的、哦，所以其实真的是一个冒险精神跟他的对于梦想的坚持才要去做哦，好，那。跟小王子的观点其实跟飞行也有点关系。其像有一次在出任务的过程中呢，他这个因为加错油，所以在沙哈拉沙漠就失事了。那幸好呢是有保全的性命哦。那后来被这个沙漠的商队给救起来。那在濒临死亡的过程中呢，他想到很多人是那一些题外、啊。那他自己有说，这是成为他后来呢创作这个小王子很重要的一个素材哦。好。那呃，后来呢，他其实也有遇见他的心中的玫瑰，因为我们知道在小王子里面有一个玫瑰的这个意象。那其实小王子这本书呢，他有蛮多都在讨论到关系的、哦，就是关于他的妻子哦。那当然了、啊，他们后来也有分也分开了、哦。所以其实这种呃关系的这个驯服哦，或者说分离哦，怎么去面对这种生命的议题哦，也是我们在读小王子的过程中还蛮重要的概念哦。那我今天其实还蛮想跟各位听众分享的。是。就是你所不知道的圣修伯里哦，我自己也是在做一些功课之后才发现哦。因为圣修伯里的人生看起来你会觉得，哎，小王子很像是呃给孩童的故事嘛，温馨啊，这个又有具有哲思哦。可是呢，这样子一个故事创作作者、哦，他所生存的年代，他所书写的时间哦，其实是在二次世界大战，哦，就是说一九三九年，二次世界大战爆发的时候，身为一个飞行员的他，他其实是必须要去参加战争的、哦那在参加战争的过程中，大家都知道法国很快就被德军给攻陷了，所以他其实，在后期呢，他就这个呃辗转流亡到了这个美国，因为法国就已经这个沦陷了。那因为他流亡到美国的过程其实是非常辛苦的，因为他完全不会讲英文，这个你就想一想你。自己到了国外，然后你就不会讲那个语言，然后你也没有家，那种多么孤单寂寞的状态，所以他就是一直在写信哦，那一直写文章哦，在这段其实他写的包括他的一些重要作品，像是《战争飞行员》给人质的一封信，还有当然就是我们重要作品《小王子》哦。那他创作《小王子》的过程，其实是很希望借由这个小孩的创造力哦，来暂时忘。即大人世界的黑暗，所以我们在一边读着小王子，觉得天真可爱的时，候，我们一边也能够看见作者内心他所经历的那种黑暗的过程哦。所以呢，呃，战争的残酷、哦，我其实跟小王子刚好是一体两面哦。大家也可以稍微去注意一下作者在这其中所要呈现的一些生命的挣扎跟复杂性哦。好，那呃，好奇的话，其实他呢，呃，又有参加过战争，叫战争最后尾巴，所以你可以知道，其实是一个愿意去这个。呃，愿意去这个在飞行的过程中，不管怎样尽己所能的人。不过后来他就是呃飞机就失事，呃，不能叫失事啊，消失在雷达上，然后也找不到，所以盛修博也就就就此消失哦。所以对他的死因呢，其实是呃众说纷纭的。但他也没有见证到真正的二次世界大战结束、哦。好，那呃，这其实也是一个蛮这个悬疑蛮。这个很富有这个作家式的一个结尾啦，好不好？那呃，我自己会觉得，呃，圣休伯尔的人生哦，像是一个黑暗的这个地图的缩影哦，因为整个二次世界大战，大家都很清楚，里面发生了太多的事情了，包含了。战争的残酷包含了犹太人被屠杀，包含了贫富，包含了他必须流亡，他必须失去了他的所爱等等、哦、所以这些不断的黑暗的过程，却让作者呢重新唤起他的童心，重新找他认为珍贵的事情、哦、所以，他曾经说呢，他觉得童年哦是一个奇迹跟梦想的时刻，所以他希望透过这个童心跟好奇心哦来。把这个呃，这个大家觉得大家已经遗忘很久的东西重新找回来，说他其实也是一种他对于这个当时黑暗社会的一个批判哦。他认为呢，我觉得很重要的一个一句话叫做“大人应该以孩子为榜样”。那为什么大人应该以以孩子为榜样呢？因为大人常常忘记了真正重要的事情，这也是待会小王子里面有一句很重要的话语哦。
0: 感谢刺客呢为我们作者呢进行详细的介绍哦。那我觉得呢，在刺客的作者介绍上的话呢，最令我感动的地方就是呢，即使在经历战争啊，在最痛苦的时代，但同时作者也绽放了他生命最棒的光辉哦。不是嘲笑感情哦，不是否定天真哦，反而体现了一个文学艺术非常珍贵的意义哦。那就是呢，我们长期凭借着经济、权力、民生、道德等外在条件来判断，而不是借由情绪、感受跟爱，这些人与生俱来珍贵的天赋，思考一件事物的价值时呢，我们其实同时也失去了珍贵的天赋跟珍贵的快乐。而文学艺术呢，其实就在提醒我们这个事实哦，其实我们能够找回那个最本真。最不随俗、最自然、纯真的自我、哦，而、呃、这样的童话故事的话呢，揭示着这个真理哦，提醒世人呢不要忘记自己的初衷，也是这篇呃这部作品最特别的地方哦。那今天的话呢，我们要介绍的是这部作品的一个其中一个小小的篇章哦，就是《小王子与狐狸》。那在这个介绍这个篇章之前的话呢，还是要帮各位听众，呃，去。预习一下前面发生了什么样的事情哦。那有机会的话呢，我们也会把前面把呃故事把它补齐哦。那首先的话呢，小王子呢其实来自 B 6 1 2的星球，他跟他的玫瑰花，就他心爱的玫瑰花闹了别扭，所以他决定离家出走，远走他乡。那小王子的话呢，就拜访了许多的星球，一面探路，一面找工作。然后呢，小王子呢，呃，依序来到了六个星球。第一个星球的话呢，住着一个国王，他喜欢掌控他人哦。然后呢，对他而言的话呢，权力呢就是一场游戏哦。他可以判一只老鼠死亡哦，但同时呢，也必须要赦免他哦，因为这个星球上就只有他跟那只老鼠哦。所以他的生活呢，就是每天活在这个权力游戏里哦，就对他人下命令，他觉得很快乐、哦。那小王子就觉得，哎，真是一个奇怪的大人呐、啊。好，啦，接下来得到第二颗星球是住着虚荣的人哦，他只活在他人的谄媚中哦，耳朵只听得到别人的赞美哦，任何意义他都充耳不闻哦，一味装傻哦。这也是很多人现代人的一个通病嘛，我们只接受赞美，那、呃、不喜欢听到别人真实的意见哦。好，那接下来第三颗星球住的是一个酒鬼，那我觉得酒鬼这个星球是让我最有启发性的一颗星球哦。他说呢，酒鬼是一个荒谬的人哦，喝了酒的话呢，是为了遗忘耻辱，他、哦、觉得喝酒还能够遗忘耻耻辱哦。可是耻辱的话呢，却使他呢想要喝酒。陷入一个恶性循环里面哦，无法自拔。我们有时候人沉迷在某件事情的时候，也是因为这样嘛。比如说，有时候你是因为心情不好而喜欢沉迷于网络世界，那沉迷网络世界又会让你心情不好，因为你没办法完成正事嘛，所以就变形成一个恶性循环。我相信现代人一定也都有这样的通病哦。好，接着第四颗星球住的是商人呢、哦。商人喜欢囤囤积货物，不论货,货呃这个物件呢是否有用，他就是一味的追求财富哦。他自认呢他比国王更强大，因为呢国王只有拥有权势，但没有拥有任何东西哦。但商人不自己也是如此嘛，他就只有拥有金钱、拥有货物，但他也没有拥有任何的东西。好，那接下来我们来看一下。第五颗星球，小王子遇见的就是点灯人。点灯人的话呢，他的工作呢固然只有诗意性，就他每天要负责点灯、熄灯、点灯、熄灯哦。但是呢，从他工作状况可以发现，他只听命信号，尽忠职守，但是却僵化死板，因为他不懂人生的意义究竟是什么。他就只有点灯、熄灯、点灯、熄灯，他如果这样就行了。而我们有时候人生也不是如此嘛，我们就每天。读书、下课或上班或下班这样子哦，就度过自己庸庸碌碌的一生哦。好，接下来的话呢，第六颗星球就是地理学家的星球，他是一个守在房里的思想家，讲求科学的精进哦，但是对外界并不是真正的认识、哦。一个地理学家，正常你应该去考察地理环境嘛，就他没有，他就整天躲在家里看书哦。囚禁在他自己的方法学之中哦，而没有实际的去接触外面哦。其实他在讽刺的很多人对于知识的一个固守、哦，并没有真的实际拿去生活中运用哦。那我相信这六颗星球一定都是我们人类的六个，或者是我们大人的六个共同的通病哦。那接下来呢，最后一颗星球，小王子就来到了我们最美丽的。地球，而在地球的话呢，还遇到了很多事情。呃，在遇到小狐狸之前，其实还是先遇到了一群玫瑰花。他发现一件事情，就是他一直以为世界上独一无二、最美丽的玫瑰花就是他星球上的玫瑰花，就没想到地球竟然有一片玫瑰花园。那这些玫瑰花跟他玫瑰花又有什么不同呢？接下来就透过小王子跟小狐狸对话而展开了关于爱。关于驯服的一个定义。就在此时，狐狸出现了。你好，狐狸说。你好，小王子很有礼貌地回答。他回过头来，却什么也没有看到。我在这里，在苹果树下。那个声音从远方传来。你是谁？小王子问。你好，漂亮。我是一只狐狸。狐狸说：“跟我一起玩吧。”小王子向他建议：“我很不快乐，我不能跟你玩。”狐狸说：“我还没有被巡服。”啊，真对不起，小王子说。但思索了一会儿，他又说道：“巡服是什么意思？”这边的话，跟各位听众稍微解释一下。这边的“巡服”的话呢，是法文。的巡抚哦，跟中文的巡抚其实是有不太一样的意思哦。在法文里面呢，这个字呢通常是讲人与人之间从陌生到熟悉的关系哦，也就是两个人本来是不认识的，那经过双方不断的努力，慢慢的熟络的过程哦，以至于培养出深厚的感情。只是呢，因为中文可能找不到。类似的字哦，所以我们这边的话呢，翻译就是用“驯服”这个字代替哦。可是这个“驯服”在法文里面的话，其实是指两个人去互相理解对方，而培养出深厚的感情，不是征服哦，不是压倒对方，也不是另另外一个方对方去服从哦。驯服呢，其实双方在自愿的基础下所建立起的。联系，所以接下来的话呢，小狐狸也会替大家介绍什么是在法文中的巡抚、哦、狐狸问：“你来自外地吧？你在寻找什么？”我来找人类的。小王子回答：“什么叫巡抚呢？”狐狸说：“人类啊，他们有枪。”还爱四处打猎，真的很麻烦。唯一可取之处就是他们也养鸡。你也是来寻找西的吗？不，小王子说：“我是来找朋友的。”“巡抚到底是什么意思呢？”这是大家早就遗忘的事。狐狸说：“巡抚的意思就是建立关系。”“建立关系？”没错，狐狸说。对我来说，你是一个小男孩，像其他千万个普通小男孩一样，我不需要你，你也不需要我。对你来说，我也不过是一只狐狸，和其他千万只狐狸一样。但是，如果你驯服了我，我们就互相需要对方。对我来说，你会是世界上独一无二的小男孩；对你来说，我也是世界上。唯一的狐狸。从这段呢，狐狸的说明啊，七就点明了一个寻福的特点哦。什么是寻福的特点呢？就是寻福其实重点在建立关系，而这段关系建立之后呢，双方就会变成互相需要，而且是唯一或者是特别的存在。你会特别的存在某个人的心里。就像米兰昆德拉曾经讲的一句话，就是所谓的不朽有两种不朽，一个不朽是大大的不朽，是活在众人们的心里哦；那小小的不朽呢，是你活在某一个人的心里哦。而寻福也正就是建立这小小的不朽，而这种不朽也是每一个人在生命之中都可以经历的。好，第二段。我有点明白了，小王子说：“有一朵花，我想它把我驯服了。”狐狸说：“这是可能的，地球上什么事情都可能发生。”但这不是发生在地球上的事，小王子回答。狐狸突然十分感兴趣，问道：“在另外一个星球上面？”“是的。”在那个星球上也有猎人吗？没有，挺有趣的。那么有鸡吗？没有。唉，世界上真的没有十全十美的事。狐狸叹息地说道。接着，狐狸又回到原本的话题：“我的生活很单调乏味。我猎捕鸡，而人类猎捕我。所有的鸡全部都长得一样，所有的人类也是。”相去无几，所以我觉得人生有点无聊。但是如果你把我驯服了，那么我的生活就会仿佛充满了阳光。我会从杂踏的脚步声中辨识出不同的声响，听到他人的脚步声，我会吓得躲进洞穴里，而你的脚步声会像音乐一样，吸引着我从洞口走出来。再说。看到那边的麦田吗？我又不吃面包，麦子对我来说一点用处也没有，也谈不上任何的意义。而这真的有点可惜。然而，你有金黄色的头发，一旦你驯服了我，这将会多美妙啊！麦田的金黄色泽一定会让你想起，一定会让我想起你，而且我也会爱上那风。吹麦浪的声音。狐狸突然沉默不语，定睛久久地凝视小王子。“请你驯服我吧。”他说。“我很乐意的。”小王子回答。“可是我时间不多，我还要去寻找朋友，还有许多的事物要了解。只有用心驯服事物，才有真正的了解。”狐狸说。“人类没有时间去了解任何的东西。”他们总是习惯在商店里购买现成的东西，但是世界上还没有任何一家商店可以买到友谊，因此很多人类也就没有朋友。如果你想有一个朋友，就驯服我吧。好，这段文字我觉得非常非常之有趣哦。它里面提到了驯服的第二个重要的一环哦，就是呢，一旦呢你建立起了这个驯服关系的话呢，生活呢就会多了非常多的美好跟浪漫哦。就如同原本麦田呢对这个狐狸来讲是毫无意义的嘛，因为他又不吃麦子，狐狸是吃鸡的。但是呢，如果他跟小王子建立起关系，因为小王子有一套金黄色头发，只要看到麦田，他就会想起小王子，所以生活呢就会多了许多的美好，甚至幸福的感受，甚至你看到某一个风景、某一个场景，都会想起某一个人，那生活不是充满着滋味吗？那这就是建立起寻福关系的第二个重要的好处。那接下来的话呢？第三个，其实狐狸也提到了、哦，第三个是驯服非常重要的意涵是什么呢？就是要用心了解对方哦。那接下来的话呢，许狐狸还会教小王子要如何用心的去了解对方，这也是驯服的重要过程哦。我该如何驯服你呢？小王子说。你要非常有耐心，狐狸回答道：“你先坐在离我远一点的地方，像这样，在草地上，我会用眼睛的余光瞄，偷瞄你，而你什么都不需要说，言语是误会的根源。可是每一天，你都可以坐得更靠近我一些。”第二天，小王子又来了，你最好每天都同一个时间来。狐狸对他说：“比如说，你下午四点来，那么从三点钟起，我就会开始感到幸福无比，而且时间越接近，我越感到快乐。到了四点钟的时候，我就会独坐针毡，坐立不安。我会让你知道我有多么的快活。但是，要是你随便什么时候来，我就不晓得该在什么时候准备好迎接你的心情。一定要有一个仪式。仪式是什么呢？”小王子问道：“这也是早就被人类遗忘的事。”狐狸说：“它就是每一天每一刻各一起去的原因。例如，我的那些猎人们就有一个仪式，每到星期四的时候，他们就会和村里的姑娘们跳舞。于是星期四对我来讲这是一个美好的日子。我可以一直散步到葡萄园去。如果猎人们任何时间都在跳舞，天天都一样。”那么我就没有假期了。就这样，小王子驯服了狐狸。这边我觉得真的非常非常的有趣哦，就是呢，狐狸提到了一个驯服的一个重要关键哦，就是呢，行动，慢慢的去靠近对方，而不是言语哦，你什么话题都不需要说，而反而你是要用行动去证明。在意你重视对方哦，所以这边他讲说呢，言语其实是误会的根源啊。而小王子跟玫瑰花的相处，就是因为言语说他们产生了一些吵架嘛，一些误会嘛。所以人与人之间也常常是这样子的，多做少说，有的时候才是建立关系真正重要的秘诀哦。那这边的话呢，他还提出了另外一个很重要的东西，就是仪式感。我们常常说呢，就是呢，仪式呢其实很重要的，就是在建立关系上哦。呃，仪式的话呢，其实就是双方约定或建立起某个默契，在某个时间点见面，或在某个时刻一起庆祝哦。那仪式也同时有一个好处，就是可以让双方保持一种空间以及适当的期待。就像狐狸所说的，如果每天猎人都跑去 play 都跑去玩，这样对狐狸来讲，每天都放假反而就没有放假的感觉了。就是猎人就在礼拜四的时候去跳舞，这礼拜四对狐狸来说就会特别的快乐。一样，仪式也是。如果每天都过情人节，那情人节对你来讲就没有特别快乐了。那就是某一天七夕的时候，为你的恋人准备一个。礼物或一个丰盛的晚餐，或者是一些活动、一些惊喜，返回到那天你们的情感就会更加的升温。所以固定的时间去做某一件事情，其实是建立起关系一个很重要的过程、哦、朋友之间也是在某个假日如果约定好一起去做某件事情，打打球啊，或看看书啊，或者是来一场呃游戏啊，这些都其实是能够增进感情的一个方式哦。但不是无时无刻。有无时无刻反而形成一种压力，或者是种无所事从哦，就没有办法去准备那个心情哦，甚至反而会疲惫哦。但是驯服都是好处吗？接下来剧情就会出现了一个小小的转折哦。眼看分离的时刻逼近了啊，我想哭。狐狸说：“这都是你的错。”小王子说：“我本来不想让你难过的，是你要我驯服你的。”“是啊。”狐狸说。“可是你要哭了。”小王子说。“对呀。”狐狸说。“这一切对你根本没有好处。”“我有，因为那些麦田的颜色，我还是得到好处了。”狐狸说。然后他又随即说。你再去看那些玫瑰花吧，你就会明白，你的玫瑰花是世界上独一无二的。然后你再回来跟我告别，我要告诉你一个秘密，作为离别的礼物。于是，小王子离开去看玫瑰花。你们一点都不像我那朵玫瑰花，你们什么都不是。小王子对他们说。没有人驯服过你们，你们也没有驯服过任何的人。你们就像我一开始认识的那个狐狸一样，它只是和千万只其他狐狸一样。但是我已经把它当成朋友了，它现在就是世界上独一无二的狐狸了。这些玫瑰花顿时有些手足无措。你们虽然很美丽，但你们是空虚的。小王子滔滔不绝地说：“没有人会为你们而死。”当然，我的玫瑰花可不一样。在一般路人眼里，或许以为它和你们一样，但是单凭它一朵就比你们全部加起来更重要，因为它是我亲手浇灌，是我摆在玻璃花罩里，是我用屏风保护的。它身上的毛毛虫是我捕杀的，不过我留下两三只，将来要蜕变成蝴蝶。我倾听他的抱怨与自诩，甚至我聆听他的沉默。他，是我的玫瑰花。我觉得《小王子》这个故事非常的特别，是哦，它表面上看似是一个童话故事哦，但它却隐藏着很多的淡淡的悲伤。我不知道各位听众有没有真的看过《小王子吗》吧？尤其是你看到结尾，你就会明白。游侠，下我到底在说什么？小王子他并不是一本这么单纯的童话故事，他没有那么的完美跟那么的美好。他在每个故事里都安插了现实，所以这边的话呢，建立起关系之后，人终究难免一死嘛，甚至不用死亡，我们就一定会面临别离。这边其实也可以呼应到圣修伯里他所经历的战争，战争一定会遇到更多更多的别离。但是，难道因为别离，我们就不想建立关系了吗？那建立关系到底有什么好处呢？这边是他所提出的他的观点哦。他说到，即使呢，如果建立关系的话，即使面临别离，但是有一个东西是不会消失的，那就是美好的回忆。它会让你生命产生了特殊的价值跟特殊的意义。只要在某个时刻，你会想起某一个人，你会想起某一个幸福、某一个快乐的片刻，那就值得你活下去，那会成为你活下去的勇气。这是狐狸，他跟小王子说的。所以不要害怕建立关系，不要因为别离、因为建立关系有可能会伤痛而畏惧，因为建立关系，它会获得更多的好处。所以啊，你只要跟别人建立起关系之后，那个人就会变成你特别的存在哦。那接下来我们就要进入到最后一段。然后他回到了狐狸身边，再见了，小王子说：“再见。”狐狸说：“我的秘密其实很简单，只有用心才能看得清楚事物的本质。”是眼睛看不见的事物的本质是眼睛看不见的。小王子重复着这句话，默默铭记在心里。正因为你花时间在你的玫瑰花上，才使得你玫瑰花变得如此重要。正因为你花时间在你的玫瑰花上，小王子又一遍附送着，努力使自己。记住这些，人们已经遗忘了这个道理。狐狸说：“但是你不能忘记它。对于寻对于你寻福过的对象，你永远负有责任。你必须对你的玫瑰花负责。我必须对我的玫瑰花负责。”小王子又重复着，期待可以记住。这一切，最后狐狸告诉小王子的秘密，也是在整段寻福关系里面最重要的是，而最容易被遗忘的是，因为我们常常在享受寻福的过程中忽略了建立关系是双方都要对彼此负起责任，是你绝对不能够忘记的。付出才是爱真正重要的过程。这建立关系，其实我们如果说的比较抽象一点，它其实就是一段爱。不管是友情，不管是亲情，不管是爱情，建立关系很快乐，但是同时也是必须要付出时间跟精力的，甚至要付出行动的。但是同时，你们两个。彼此互相付出，也就会产生珍贵的回忆。即使未来会面临离别，但也不枉辜负这段美好的岁月哦。还有一点是狐狸要提醒我们的，就是你要用心地了解对方之外，你要为对方负起责任，这才是爱真正完整的地方哦。那这也是今天呢游侠为大家分享的这个故事哦，希望各位听众呢听完小王子的故事呢都能够有所感触，而且去珍惜你身边。的寻福关系的对象吗？那如果没有的话呢？那你也可以试着从最亲爱的家人先做起哦。或亲爱的朋友，或者是甚至你所喜欢亲密的对象，都可以哦，去努力的维系或建立起真正寻福的关系。那今天的话呢，我们还非常非常荣幸的邀请到了陈诚波基金会来为我们分享陈诚波的故事哦。其实，在陈诚波的故事里面的话呢，我非常感动的，除了陈诚波本人之外，还有陈诚波的妻子哦。我觉得他们两个人真的是互相建立起非常好的寻夫关系哦。而陈诚波，其实我觉得他跟我们本科作者有一个异曲同工之妙哦。他们呢？都是厉害的艺术家，哎，你不要以为圣修伯里他只是一个飞行员哦，其实他是美术系的学生，只是他没有读毕业而已。所以《所有小王子》这本书的绘画都是圣修伯里亲自手绘的。所以大家如果未来有小王子展啊，你一定要去参观哦，因为通常小王子展里面都会收录作者非常多的手稿。那这个手稿不是只有文字而已，哦，你说有些我又看不懂那个。法文不是的，《小王子》里面有非常多可爱的插画，会激起你无限的想象空间哦。那今天的话呢，我们就很荣幸的欢迎到了陈成,成波基金会来为我们介绍与金鱼尾相关的故事。欢迎陈成,成波基金会。好，我们欢迎陈成
1: 波基金会哦。那我们先跟听众朋友问个好。嗯
2: 、大家好，我叫陈立博。我是陈诚波文化基金会的董事长。
1: 好，那首先呢，我的第一个问题是呢，可以帮我们先简单介绍一下陈诚波基金会的成立宗旨吗？那也可以带领我们听众稍微认识一下陈诚波先生、其人跟他的一些精神，还有重要的一个艺术成就
2: 。呃，陈诚波所有的文献跟作品相当庞大。所以认真要去讲这些作品跟文物的话，大概需要三天三夜。那今天我想就是说极简短的，用两个小物件来跟各位介绍一下陈振波以及他身后我们成立基金会的一些行事法则，跟他当年。啊，创作的一个背后的思维。啊，首先，我想用他留下来的一本素描本和后期啊留下来的一张老照片，来跟各位介绍陈澄波身处的年代，以及他身后家属遭遇的小事机。啊，用这样的方式来说明陈澄波。当年他一直在努力的一件事，就是他想说明台湾人代代相传的性格啊，台湾人的性格有什么样的特殊性呢？那就是台湾人爱修听这一件事情啊，而这一件事，也就是为什么陈诚波的作品画面中到处充满细数性，也是他。自己艺术生涯中不断在探索的核心精神啊，啊啊，这个核心精神当然就是想要了解台湾人是什么样的一个族群。好，那首先我就来跟各位讲一讲这一本素描本，它是小小的一本素描本，当然。到今天，他已经96年了啊！一本泛黄的素描本，他的 size 大概就像今天的明信片那一般的大小。呃、啊，这本素描本里面有六七页，他画的一些似乎都相关的，我们可以说的他的素描作品以及他手写的笔记。那最令人。呃，最吸引人的其实就是有一夜他密密麻麻抄写的一首歌。那后来经过学者的考证，我们知道那一页就是当年台湾啊，台湾,、呃、台湾可以讲当年的台湾进步青年想到日本去请愿，到请愿啊、呃，希望在台湾设立自己的议会的请愿团的请愿歌。啊，那我们在素描那那几页素描里面又发现说，其中有一页陈振波有落款，也有写年代是1926年，啊也有个日期。那在这个年代跟日期的巧合之中，我们发现说，除了那个《请愿歌》之外，其他四五页的人头，其中有一一幅最吸引我个人注意的，就是他写的。蔡蔡先生啊，这样的一一一个一个人物肖像，那这样的素描布就一直存放在储藏室里面数十年，一直到啊二零一六年，有一位年轻的艺术史学者叫邱涵女，她在东京大学毕业以后，根据他的考证，我们终于了解一九二六年的的确确。到东京去做请愿运动的请愿代表里面就有两位是蔡先生啊，那其中有一位经过后来的比对，我们发现他是蔡培火先生。啊。那为什么我们到几十数十年后再来肯定这位蔡先生是蔡培火呢？那就要来讲到第二章啊，我刚刚提到的是一张老照片啊，这个老照片跟这。这个素描簿其实相隔了五十几年，这个老照片是一九七九年。啊，各位如果对对政治比较敏感的人，大概听到一九七九年，马上你就会联想到美丽岛事件啊，没有错，一九七九年就是美丽岛事件发生的那一年。而、啊、在事件发生之前，陈春波的家人在等待了三十几年后。终于有机会帮陈诚波办了、啊、有史以来第一届的遗作展，在遗作展的现场，我们看到照片当中穿着台湾衫、留着长胡须的老者，他来跟陈诚波的遗孀，也就是张姐女士以及他的长子陈宗光合照、啊。大家知道、啊、在美丽岛事件风声鹤唳的状态下，这个九十多岁的。老年人，他仍然决定愿意在会场上现身相挺。那陈胜波已经离开世间三十多年了，那那这样的这样的状态，我们就可以哎又回想到说，当年他们在东京的街头上，啊，一群在东京留学的青年学子，他们愿意出来相挺，从。台湾过去的请愿代表，那不是一样的，一样的情节。那这个爱修亭的缘分，从两两个物件上面，我们就发现说，就就这样持续的九十几年。我再归纳一下：一九二六年请愿运动的时候，台湾的请愿代表接受了当年在东京留学的年轻学生。这个就是我要强调的，就是说台湾难爱休庭这一件事情。到了一九四七年，陈春波一九四七就是二二八事件了。陈春波以他的以,以他在在台湾、日本、中国的历练，他不会不知道，他愿意愿意挺身为嘉义人去发生。他所应该面对的代价是生命的代价。他仍然，他仍然觉得他应该挺身而出，啊，那当然，二二八事件这个太太肃杀了，所以令所有的人，不只是陈家的家人都一直晋升，那晋升了三十二年后，才有第一次啊展出陈澄波作品再现的机会。那这一位老人家在九十几岁的时候，我相信他带着。五十几年前，啊，他们在东京街头相挺的那种、那种、那种情绪，再回过头来去挺陈振波的的遗孀跟跟儿子啊，那那讲到这里啊，我们大概也没有太多时间去去详细分析他画面上的一些脉络。如果各位听众愿意多深入探究陈振波一生的画业以及他。做作品的心路历程的话，我建议各位可以到陈诚波文化基金会的官网，或是你们可以到各地的大型图书馆，可以找到陈诚波全集。那里面啊，我刚刚讲的所有的材料，有更多更多数以万件的资料都在那里面。那最后，我想总结一句话：陈诚波文化基金会既然以陈诚波为名。那当然，我们就是要推广他的未尽事业。他的未尽事业是什么呢？其实他毕生专注在教育推广，他希望把台湾人爱修听这样的性格代代相传。好、啊，简单啊，为各位介绍到这里，谢谢大家。
1: 好，那我们真的很谢谢陈元波基金会今天接受我们的采访哦。就是作为一个台湾非常重要的艺术家呢，能够有一个基金会帮我们保留他重要的一个文史价值，并且让我们真正看见他对于这块土地的爱，以及呢他的这个丰富的这个作品哦，那作品中所传递的精神、哦，我觉得都是非常令人感动的。好，那我们今天的节目就到这里喽
0: 。修学走江湖。我们下次见，拜拜。